0: Всем привет мы в эфире это подкаст кино огонь мы обсуждаем третью серию the last of вас уже три недели подряд мы с вами в эфире три недели мы обсуждаем каждую перипетию каждую сюжетную деталь каждое что-то подмечено и в этот раз мы продолжаем я владимир логинов и моя соведущая екатерина кузина привет кать
1: всем привет
0: Вот, спасибо большое, что те, кто смотрит нас прямо в прямом эфире на ютубе, напоминаю, что это можно сделать на ютубе Также спасибо тем, кто слушает нас на всяких подкастных площадках Обычно мы проводим наши стримы по средам в 21.00, в этот раз мы на денек задержались по разным обстоятельствам Но обычно в среду мы стримим, в четверг уже вы можете послушать на подкастных площадках Пока что можете в чате написать, все ли хорошо, видно, слышно нас Всем привет! Я вижу ребят активно, я а тоже заодно. Все приятно. А что вообще сегодня будет? Мы, конечно, обсудим вот эту самую животрепещущую тему. Перед этим чуть-чуть поговорим о том, что у кого дела, чтобы 5 минут люди собрались, мы чуть-чуть тоже настроились, что как. Также еженедельное зажигание свечи. Это обязательно будет доступно Также, ребят, напоминаем, мы будем обсуждать со спойлерами Если вы еще не смотрели третью серию, то лучше все-таки вернуться к этому обсуждению после того, как посмотрите Напоминаю также, что донаты мы читаем между блоками То есть не сразу, как она приходит, вот у нас обсуждение поделено на блоки В общем, это все увидите И небольшая ремарочка Ребята, данный подкаст э, предназначен для людей старше 18 лет Потому что пойдет обсуждение ЛГБТ-тематики по закону Российской Федерации не то, чтобы... Короче, нужна маркировка, вот я сказал, 18 лет, все, дальше об... Можете обнулить эту информацию, не хотите, не обнулились а, Да, без спойлеров к игре, а, ребята, все, я помню, там раньше писали про то, что я там начинаю спойлеры, что будет дальше Все, я принял, больше так не делаем что, Екатерина, как у тебя вообще неделька последняя прошла? Я видел, что ты в у вас даже поиграла.
1: Да, давайте сразу начнем с хороших новостей. Во-первых, ребята, мы тяжким трудом заработали мне на вот это. Это приятно. Но мы это, да, но мы это еще не настроили. Но и Владимир, тут мы с ним собрались заранее, чтобы проверить звук. И Владимир сказал, что звук все равно не идеальный. Вот, но ну, надеемся, что мы это исправим Вот, я начала играть в The Last of Us uh, В общем, uh, у моих друзей в Москве есть четвертая плойка uh, mm-hmm. Я жила у них uh, три дня и в какой-то момент мой друг сказал мне, ну вот мы тут прошли вот это, прошли вот это, давай сейчас, может быть, что-то новое установим. Я такая, о, а как насчет установить The Last of Us, что думаете? А? И ребята сказали, ну мы играть, конечно же, не будем, но если ты хочешь, что давай. Я такая, я хочу. Вот, и мне скачали The Last of Us, я в этот же вечер села и прошла... А я не знаю, как вот как вот понять, сколько я прошла. Я не очень понимаю, как он делится. Я точно прошла первый эпизод, да, если там можно ну, деление. вот назвать.
0: пролог, который точно был, ты, скорее всего, пролог, прошла. Пролог, да,
1: да, да, его я прошла. И еще чуть-чуть прошла историю а, Тесс с Джоэлом, где они там уже по каким-то развалинам ходят.
0: Угу. Вот. Ну, то есть зараженных ты еще не встречала?
1: Я встречала, ребята, и я настолько. Короче, поскольку я вообще очень редко играю в плойку из-за того, что у меня просто ее нет, я до сих пор, ну, не очень чувствую джойстик и не знаю, где какие кнопки расположены. А когда внезапно вдруг влазит какой-то зараженный, и тебе там нужно, типа, достать пистолет, прицелиться, и потом еще стрелять, у меня вот на одно вот это действие уходит миллиард тысяч лет, в это время зараженный а, меня Джоэлу уже два раза убил. Вот. А, спасибо большое, Тесс. Блин, если б не она, мой Джоэл, ну, он бы был мертв больше, чем два раза. Вот только благодаря Тес Я реально могла продвинуться куда-то дальше Потому что я настолько бездарна в сценах э, Вот этих схваток э, Что я такая, боже Если бы это произошло в реальной жизни Меня бы убили первой Это было бы очень грустно Потому что я бы просто стояла И 10 секунд тупила Только чтобы там сделать одно действие
0: Ой, ну понятно, у меня, кстати, неделька тоже, что бежен, что мы тут снимали пожарную команду, вот буквально вчера из-за этого вчера не могли выйти в эфир, как обычно И там мы используем лампы, и также иногда на съемки на огонь, вот, которые я привозил домой и с помощью них снимал Но я решил, что все, ну невозможно каждый раз тащить эти лампы, типа они тяжелее, они очень неудобны, я, если бы они удобно разбирались, было бы одно и в итоге я решил: ну, надо заказать лампы, что все это, опять-таки, ребята, с ваших денег все, все это происходит, все деньги, которые вы нам донатите, мы сразу отправляем в дело. Заказал лампу. Сегодня они приехали. Я думал, блин, ну все, к стриму я успел все это. Включая лампу, она проработала одну минуту и вышибает мне пробки. Как, короче, я такой, о-о-о, добрый вечер. А лампа, ну, главное, точно такая же, как я использовал до этого. То есть ничего не должно было с ней случиться. Но в итоге я вот буду оформлять возврат, потому что явно что-то. Что-то с ней не так Теперь думаю, вообще Может, какую другую лампу купить Еще, еще. ну У меня там было две, но бичевые Теперь я думаю, может быть, одну хорошую Ну, блин, хорошую там софтбокс Бокс, блин, ну, короче, не знаю Ладно, все это будем думать Я надеюсь, к следующему эфиру что-то поправится Сейчас у меня, вы бы видели, ребята Мое освещение за кадром Тут просто... Юля еще главная, мне говорит, вот, вот, вот одна лампа передо мной стоит, что ты вот мне говорил, что не нужно ее покупать, нафига она нужна у нас дофига лампа, а вот сейчас что, вот и где, где вот это твое уважение? Я такой, да, Юля, ты была права, я был не а прав. А Юля,
1: Юля, потому что наш художник-постановщик, она знает, как надо.
0: Да, да. Вот. А... Юлию большое спасибо. И вот тут э, Андрей писал пап, про то, что стоит э, себе купить PlayStation 5, а Катя дать PlayStation 4, я бы рад, ребят. Я вот Юлю уговариваю, что она на 14 февраля как могу. Но он что-то сопротивляется, человечки. Я, я говорю, ну я тебе толстовку, ты мне PlayStation 5, ну, рав, ну Ну ты же меня любишь. Она говорит, люблю, но не на PlayStation 5. Но... Да.
1: Но... Ребята, а мне в любом случае не поможет PlayStation 4. Сейчас объясню схему. Это огромная финансово временная цепочка, которая начинается вот буквально с этих обоев. Вот для тех, кто не был на одном из наших стримов, я напоминаю.
0: О, о-о, да. А-а-а,
1: и сначала нам нужно с вами переклеить обои, чтобы у меня наконец-таки закончился ремонт и чтобы я могла купить себе стол. И после того, как я куплю себе стол, я смогу купить телевизор, поставить его на этот стол и только после того, как будет стоять на столе в обклеенном новыми обоями комнате Uh, стол и на этом все будет стоять Терик и только после этого я могу купить себе Плейстейшн хоть какой, ну но, скорее понятно. всего четвертый, чтобы подключить. Это в общем огромная цепь событий.
0: Мне кажется, а нам просто донатной цели ну, нужно на стол, Екатерине, на телевизор Екатерине, на новые обои, Екатерине и так вот мы к концу девятой серии может быть тебе на что-нибудь и соберем.
1: Обои-то у меня есть, понимаешь? Меня а поклеить, поклеить нам просто, ну наклейщиков. Да.
0: Наклещиков, да <свят> так, <свят> Ладно, а последние вступительные слова Сейчас я пора пробегусь из того, что как Что, а, еще раз отмечу, ребята Ну, помимо того, что будут спойлеры Что много информации взяты из подкаста HBO который вы можете посмотреть на канале HBO Не буду каждый раз упоминать, скорее всего, это всех бесть. Просто вот в начале каждого подкаста Буду говорить, что вот, много там интересной инфы Почерпнули, будем ее проговаривать Если кто владеет английским Либо там с субтитрами, может, обязательно Присоединяйся, там, Нил Дракман, Крейг Мейсон офигительные вещи рассказывают. но ну, и трой бейкер это все ведет а, по традиции нам нужно в начале обсуждения зажечь свечечку я кстати одну и ту же свечу уже третий стрим использую то есть блин вообще какая-то свеча неубиваемая.
1: из икеи небось
0: нет я кстати не знаю надо у юли спросить ну, ну конечно ну скорее всего из икеи то есть ты понимаешь какой эксклюзивные свечи сейчас уже таких не купишь все
1: да импортный воск как говорится
0: Импорт- так ну все свечку значит поставили сейчас я посмотрю все ли хорошо мы ее как-нибудь вот так вот вот так вот так ну конечно с таким освещением не супер хорошо смотрится ну что ж а с донатами напоминаю ребят я вижу что тут уже накидали андрей и все остальные А чуть позже после блоков. первый блок у нас все как по серии. Сначала идет дорога к Френку и Биллу. Соответственно, нам показывают Элли и Джойл. Эй, и, Джоль, и, Джоэл, и, Джоэл, и Джоль. Да, второй раз я говорю. С Тиктериной перед подкастом обсуждали, тоже так назвал. Я не знаю, видимо, все. Про деформацию. Ну и нужно поспать чуть-чуть этим глазам. Мы там все играем же писать. А, меня вначале подловили, что не было флэшбэка. Я думаю, оп! Вот она, вот она, режиссера сменили Все, теперь флешбэк. Это только Мейзен и Дракман делают флешбеки Все, сейчас полетим, я думаю, зашибись Все, целая серия, значит, они сейчас приедут к Биллу Там вот начнется вот эти ловушки Бил будет им рассказывать, че, как Еще какую-нибудь новую инфу, потом нам Фрэнка покажут Я такой, Но подловили, конечно, ребята Но как этому чуть позже мы Нам показывают вначале, как Джоэл чуть погревал ну, он горюет своеобразно. Вот эта пирамидка его из камней. Я, короче, горюю. ты умерла. Жалко, обидно. Да. Это,
1: знаешь, что должен быть мем из разряда, когда мужчина говорит, что у него нет депрессии, и вот эта вот картинка.
0: Угу,该? Да. Не, ну потом все-таки чуть позже это чуть раскроется. А нам также показали, что Элли Девчонка, конечно, молодец. Сразу обозначил так, Джилл, я понимаю, ситуация для тебя неприятная, для меня тоже неприятная, но я ни в чем не виновата. Вы сами согласились на эти условия. Так это... Джилл еще так говорит, не нужно просить прощения. не 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 А Элли ты когда не собираюсь. Блин, вот это... Не, характер Элли в сериале мне очень нравится. Ну, как и в игре он был бойкий, и в сериале вот прям мне нравится, как они это очень четко обозначили. И... Я не знаю, вот те люди, которые говорят, что они не узнают Эль, что она прям другая, дело даже не внешность. Я категорически не согласен, что тут все очень просто, точно такой же персонаж. Дракман очень э, круто подошел к тому, чтобы перенести персонажа. И с игрой э, они вот первые две серии максимально были в игре, в третьей они начали отклоняться, к чему мы чуть дальше придем, но сделали это. Именно в том моменте, где так можно делать Вот есть, конечно, критические моменты Где ты потом будешь сидеть и думать Блин, ну типа все изменили Вот прям все А здесь, конечно, это не то изменение Ну ладно, об этом чуть позже скажем Нам также показали самолет Который, кстати, в игре был плюс-минус такой же диалог Такая же сцена, такой же разбитый самолет Это, кстати, опять-таки показывает, что Когда ты что-то имеешь, ты не ценишь А потерявший такой... Или что, вот, вы что, летали на таких штуках? Да это же вообще круто, вы летали! А ты это все воспринимаешь как данность, конечно. Вот. Кстати, Екатерина, а ты часто в своей жизни летала?
1: Uh, да, uh. с определенного возраста. Ну, когда начала зарабатывать, там, в детстве с родителями не летала практически вообще. Uh, uh. А потом переехала в Москву и такая... Ну да, вот они возможности. И как давай, короче. А что удобно, 6 аэропортов или сколько их в Москве? А у нас на, на всю область был один. Как тебе такое? Ну что, в Москве
0: основные Шереметьево, я читаю за один. Ну там, ладно, Шереметьево один, два. Ну там, э, ладно, ладно. Ну, стоп, Шереметьево, Шереметьево два, Домодедово, э, Внуково. Ну еще какие? то А еще нет, Жуковский. Там есть еще
1: Жуковский, Оставива, что-то какие-то ну ладно, такие. Ладно, Но они, ладно. типа, тоже входят в количество аэропортов Московской области. А,
0: вот, нам показали, кстати, я вот задумался, вроде как первый зараженный убитый Элли получается. А, вот, кстати, чуть креповая черта характера Эль, что-то вот она видит зараженного, да? И она не то, что. Ну, она вначале шагнулась так чуть-чуть, а потом ей стало интересно его рассмотреть, потому что она видит, что он неподвижный. Но все равно, конечно, в ее возрасте, ну, 14 лет. Я не знаю, много кто в штаны бы просто наложил, такой Джайл, Джайл, быстрее! Меня отсюда вызвали. Она начала его рассматривать, потом еще завалила его. Ну. Вот это девчонка.
1: Блин, это, кстати, вообще потрясающая сцена. Я по-хорошему. удивилась этой сцене, потому что для меня это раскрыло Элли в каком-то новом смысле, но не в криповом, кстати, а наоборот в каком-то позитивном, потому что то, что такая девчонка от Торва, я это уже поняла, но тут она показала смелость, типа, свою, то есть она же до этого, понимаешь, сколько раз вот она у Джоэла и Тес спрашивала про этих зараженных, про то, как они выглядят, Тут она поняла, насколько они опасны И по сути Когда э, Ну, во-первых, тут вот потрясающая работа Гримеров, да, когда она там Подрезает ему лоб и оттуда э, Просачивается Кстати, вот, вот этот гриб, да И она ну, она понимает, что типа Ну все, это как бы не человек Не живой Но, э, там, и он но напас... там потом
0: еще вот струйка крови тоже Чуть-чуть пошла ну, вот, да. вот это я не, не понял что, ну, то есть, зараженному уже сколько там во времени, там все равно, что вот, ну, вначале мы видим какие-то споры, потом вот кровь все-таки где-то просачивается. Такой момент. Нет, не ну,
1: знаю. слушай, они же, ну, органы же как-то должны функционировать. Мне нравится, что во вселенной The Last of Us зомбаки не такие, знаешь, которых мы там привыкли видеть из фильмов 80-х, где это кости, и, и все, и какие-то там куски плоти. Потому что ну, анатомия так не работает. Mm. И когда они показывают кровь, я такая, а ну да, то есть это живой организм, э, паразит не может жить на мертвом организме, он может жить только на живом. Э, и ну здорово. Да, ну да, классно. что вот
0: опять-таки вся, вся концепция в том, что вот этот грибок контролирует, но не, не то, чтобы вот эти чуваки, ну что эти чуваки могут мутировать. И у него у них там разные преимущества появляются. Одни появляются, другие отваливаются. всяких там, из-за зрения слух. Но э, занимательно было. Опять-таки, в этой серии много дали э, про заражённых инфы. Вот то, что мы обсуждали в конце прошлого обсуждения, то, то что я говорил, что вот... Э, Люди писали, что в следующих сериях Джоэл и обсудит, как началась Эпидемия, соответственно И через что вот это все попало И нам вот здесь ровно этот самый диалог И показали, что Джоэл рассказывает Что через мучное сахар Так очень быстро по всему миру И по сути это вот эпидемия, что В один день люди купили Вечером поели Утром все это и бац Все, к следующему дню уже Начали заражаться Кусать других это, конечно. Ну, сама теория про муку крутая. И тут, кстати, довольно в лоб еще говорят. Не просто про муку, а вот про смесь для оладьев. То есть тут прямо жирная отсылка к первой серии, где Джоэл с дочерью встает на завтрак, и у них не было вот этой смеси для Оладье. Хотя тип, что вот так вот они не заразились. Вот. А, так, что у нас потом? Также нам чуть-чуть показали, опять 2003 год, сказали, что день заражения это 26 сентября, mm-hmm. и нам показали, что также было убийство мирных жителей вот это вот военными, что нам показали теперь уже, почему военные... Не так хорошо, потому что по первым двум сериям Наверное, могло не сложиться впечатление Что вот военная диктатура Которая сложилась В большей части США Типа, что это плохо Да, что, ну, просто лё, Люди контролируют, значит, район Они э, пикуют, Кто заражен, кто не, не заражен И зараженных убивают И ничего такого, ну, да, у них, у них вот какие-то правила Да, если ты там от них отступил, то тебя убивают, но вот как есть. А тут нам показывают, что, по сути, ничем не повинных жителей убивают, что их всех взгрузили в одни э, грузовики, потом оказалось, что места нету в определенных районах, и от них избавляются, как от пушечного мяса. Вот.
1: Э, не, слушай, на самом деле, я тут, наверное, с тобой немножко не соглашусь, потому что мне кажется, и я даже сейчас могу сравнить, потому что я... Немножечко поиграла Вот в этом эпизоде в Бостоне uh-huh. И мне кажется, что в сериале С первой серии Лучше раскрывается Вот эта военная диктатура Чем в сериале а, Потому что они прям а, С первого сезона а, Показывают вот этот Милитаристский Бостон а, Абсолютно круто Ну я понимаю, что они довольно а, Близко все поставили а, К игре но выглядит вообще довольно здорово. Во второй серии, вот как раз во флешбеке, они говорят про то, что все бомбим города. И здесь они еще добавляют какой-то вот информации дополнительной, что Ну вот были даже такие случаи, когда людей, ну, по сути, обманывали и вывозили на убой. Вот. Так что но я вот... думаю, что они тут с первой серии хорошо справляются, но. Чем больше они добавляют таких фактов, тем становится еще более жутко, и это здорово.
0: Вот на самом деле в игре просто довольно быстро твоими противниками в плане людей становятся военные, и ты как-то понимаешь, что вот они тебе противостоят, что вот они всех неугодных вот убивают, короче. А тут пока еще Джоэл Селли, по сути, не противостояли военным. Вот из-за этого я, наверное, могу так сказать. тем более, что нам вместо Федора во второй серии дали вот смерть тест через э, зараженных. Со- соответственно, вот тут тоже такое изменение, которое могло. Ну, видишь, главное, что ты ведь не играла, и ты поняла. Значит, сериал все делает как надо. Но опять-таки, вот мне нравятся вот эти вкрапления изменений, как нам. Э, рассказывают историю сквозь года, поясняя какие-то моменты, которые не были допоняты в игре, что благодаря сериалу ты что-то понимаешь из игры, и благодаря игре ты что-то понимаешь из сериала. Они, конечно, очень хорошо друг друга дополняют. Кстати, впервые мы перебили планку в 300 одновременных просмотров. Приятно, что с каждым разом. Но мы еще поговорим, что аудитория сериала-то тоже растет с каждым разом.
1: А значит, время поставить лайки на трансляцию.
0: Вот, вот, Екатерина-то шарит, шарит, ребята, да, э, будет очень приятно. Так, ну, с первым... Было... А, вот, нет, э, про облачок еще, что тут э, мне осталось, наверное, сказать, что... Ну, было забавно с Mortal Kombat'ом, с автоматом, э, вот, вот этот момент, да, про то, как... Ну, когда они приходят, вот где у Джоэла заначка там автомат Mortal Kombat и Элли с таким вдохновением mm-hmm. рассказать ой а вот там есть вот такой вот персонаж у нее значит там вот зубы вот такие здоровые вот так вот так и как, как жаль что автомат типа не работает все это не круто вообще А, все я поняла да ну и Элли вообще на все вот обыденное для нас реагирует с таким что о вот это было вообще чума вот это вообще типа вот у вас тогда такие возможности были и реально вот иногда задумываешься, но у нас сейчас Прямо век возможностей, скажем так. Это круто. Так, и потом у нас плавный флешбэк. История Билла и Фрэнк, но мы ее тоже разобьем, потому что она самая обильная. Вот я даже, кстати, поминутно себе выписывал, что дорога к Фрэнку и Биллу, ну то, то есть вот путь Элли и Джоэла, 16 минут вначале. Потом у нас... Флешбэк на историю Билла и Фрэнка 45 минут, а серия всего идет час 15. Но история Билла и Фрэнка, это вот, наверное, самое такое, что мы будем обсуждать, самое большое, что вызвало споры. И мы, конечно, еще вернемся к тому, что мы думаем по всему вот этому, по тому, как реагируют другие люди, это мы все обсудим. Но начнем, что Флешбэк 2003 год, нам показывают, соответственно, как Билл, Уже у себя закрылся в подвале И через камеры видеонаблюдения Наблюдают за тем, как людей вывозят И, по сути, ему предоставлен город Я бы хотел сказать, что очень мощное влияние Винса Гиллигана в целом на этот проект. Потому что создатели уже второй раз говорят, что сначала вот про флешбэк, да, вот они такие: вот в начале серии мы посмотрели и во всех тяжках, и лучше звоните Солу, офигенно работ, мы тоже вот так будем. Тут они говорят, что Винс Гиллиган сказал, что ему очень нравится, как комиков можно использовать на не комичной роли, их брать. И, типа, они офигенно драматичные роли могут отыгрывать, потому что на самом деле комики понимают, как работает жизнь, чтобы шутить, э, нужно понимать и та, также какие-то грустные моменты и вообще на чем можно шутить. И, на самом деле комики часто вот в кадре очень смешные, а за кадром не такие. Короче, они взяли на роль Билла э, Ника Офермана. Екатерин, насколько я понял, смотрит парки и зоны отдыха, правильно?
1: Да. И а ты зн- знаком с ним. У, у меня так получилось, что у меня только. Я... С обоими актерами, только недавно познакомилась, потому что, собственно, uh-huh. актера, который играет Билла, я вот сейчас смотрю Парки Зон отдыха с ним. До этого я его, по-моему, не знала, либо не помню. А Актер, который играет Фрэнка я с ним познакомилась в Белом лотосе, который тоже посмотрела не так давно, и до этого тоже плохо помню с ним, что я смотрела, смотрела ли вообще.
0: Ну да, так оно и происходит, что в целом, ну вот актер, который играет Френка, точно совсем недавно стал здесь, но сейчас чуть позже о нем скажем. А в целом, вот тут люди, кстати, правильно подмечают, что <laughs> в постапокалипсисе выживут только конспирологи, что... Ну, Билл, он то такой, что, значит, одни нацисты во власти. Везде и они были, они есть, и все вот что я вот камеру наставлю. и ведь ну, выжил человечек, выжил, и потом, ну, у него определенно были навыки выживания, <laughs> вот эти, что они, кстати, потом обсуждали, да, тоже сразу перед персонажем вот это все, и в итоге все это пригодилось, и запас вооружения пригодился, и его, соответственно, ручки золотые пригодились, Вообще, вот это, ребята, получается, нужно всем быть как бил. Ну наверное, не, не настолько, но если вдруг апокалипс случится, то у вас все вы получится
1: живу, Вы, вы же только Биллы. Ну говорится. да, и Френки, ну, которые и при...
0: Джоэла. Ну, Джоэл да. да, а Френки, ну просто нужно кому-то примазаться Это на самом деле, ладно, тоже чуть позже поговорим про сходство Билла и Джоэла. Потом нам показывают 2007 год, э, 2003 закон, ну, заканчивается тем, что вот Бил разъезжает по городу, там и топливо берет и в магазине то все. И вот, кстати, ладно, можем еще тут чуть-чуть сдержаться в том плане, что меня удивляет, что Бил в целом городе вот может спокойно разъезжать и все забирать, при том, что вот военные м- они отметили, ну, вот этот город и видят, что тут много всего, они могли вернуться спокойно. Но они чуть то не вернулись. Хотя знали, что там много разных припасов. Ладно, окей. Военные не возвращаются... Этот момент зафиксировали. Три года бил, как-то живет. Только через три года к нему попадает в ловушку живой человек. Но, ну, насколько я понимаю, это в первый раз с живым человеком происходит. Но ну, по крайней мере, его удивление было такое, что он себя впервые встретил. Нам показывают Фрэнка. И вот с Фрэнком такая история, что в целом создатели из того, что нам показывают ЛГБТ-историю, очень хотели... Взять, ну, во-первых, они взяли режиссера, который открытый гей, и, соответственно, они, кстати, это много раз подчеркивают, что вот у них на площадке открытый гей, причем средних лет, что нам историю показывают вот не подростковые, вот как не знаю в трепте сердца, да, а уже в таких взрелых. Питер Корр это все режиссировал, вот он, соответственно, гей. Плюс актер, который играет Фрэнка, которым в белом лотосе, он гей. Сейчас у меня где-то записано, как его зовут. А, Екатерина, ты не помнишь, как? А вот Мюррей Бартлетт, он, вот. mm. Да, и на самом деле его взяли еще до того, как он, как вышел с ним Белый Лотос. Дракман и мы рассказывают, что они на прослушивании, ну в целом. Офигели, что он может вообще Любую роль сыграть ну, не, он не обязательно может гея Хочет гея, хочет не гея Вообще он очень крутой и на площадке создает Хорошую атмосферу Но когда они еще его увидели в белом лотосе Они такие, Ооо, вот это мы не прогадали Не прогадали Типа вообще как надо И с Биллом, кстати А с Биллом изначально эту роль должен, должен был исполнить не Ник Оферман А он Нил. Который играл Брюханова в Чернобыле Вот, что Мэйзен уже был с ним знаком Но он был очень занят съемками Наш флаг означает смерть Из-за этого он не смог, соответственно, расписание не совпали Они взяли Офермана И в итоге, конечно, сейчас еще все скидывают вот эти гифки Где Оферман из парков и зоны отдыха Вот, Вот эта гифка с бананом я, если вы еще не видели, посмотрите. Это, конечно, забавно. забавный момент. Вообще кастинг в я не был уверен вот по поводу всей этой истории, но по итогу Ник Офер он мне очень нравится в этой роли. Он сыграл круто. То есть ничего комедийного здесь у него нет, но драму дал он как надо. Как тебе показалось, Катя?
1: Слушай, да, Ник очень хорош. Но знаешь, что бы я сказала? На самом деле, вот у обоих персонажей я немножечко заметила сходство вот с их другими ролями, потому что Билл и Рон Свонсон из «Парков и зоны отдыха», они оба такие, знаешь, интроверты, закрытые, мнительные, гении вот в плане чего-то, каких-то изобретений. А Фрэнк и я не помню, как его зовут персонажи из Белого Лотоса uh-huh. они местами такие, как, как, как вот объяснить? Ну, такие вспыльчивые, то есть они. спокойно и спокойно, а потом такие, о! Типа там о! фортепиано, вот это да! Ну вот, какие-то такие, немножко детские. Вот, и я такая, блин, я вижу ваши предыдущие роли здесь, но вы классно переложили это на драму, это работает.
0: Ой, кстати, вот пишут правильно, что мы пропустили, как когда Джоэл и Элли пришли вот в это место за припасами, где заначка у Джоэла была, когда они начинают лутать, вот, соответственно, Элли лутает тампоны. Блин, это очень такой омашенный на игру. В целом такая отсылка крутая. Крутая. Ну, кстати, мы еще перейдем. Тут концовка... Э, ладно, не буду, не буду, забегать вперед. Все, давайте обратно. 2007 год. Встреча Фрэнка и Билла. А, вот Бил, соответственно, открывается, дает человеку войти в свой дом, также готовит ему еду, дает ему принять душ. И... Ну, я был почти уверен, что... Нам из истории Билла и Фрэнка сделают гей драму потому что в игре были намеки, но не было в открытую. Это все сказано. И в игре вот тут, начиная, вот прям с этого момента, все идет под руку. Вот вообще никаких флешбэков, никакой вот этой истории не было. И Фрэнка нам даже не показывают, что в игре есть Бил, а Фрэнк мы только э, через письма понимаем их отношения с Биллом. И вот эту историю. М- то, как нам показывают вот, э, сам ужин, да, и что Бил, значит, вот такой, да то, что еще готовит офигительные ужины, э, вот, что попивает еще, вино, еще главное, подбирает хорошее вино под правильный блюд, кролик, да, вот, mm-hmm. нужно, вот с таким он, он есть, что он вообще эстет, и вот нам потом показывают, как, перед тем, как уйти, Фрэнк, что хочет на пианино что-то сыграть, и по внешнему виду Фрэнка ну ты думаешь, что сейчас он, значит, сбацает, офигительно споет, мы к Айфанем, он начинает играть, и это ужасно. Вот. И, а потом Билл, который, ну, он не так выглядит, как, как человек, вот, который офигительно играет, да, поет, начинает петь просто. И вот эта сцена... Она становится поворотной э, в части взаимоотношений героев. В этой сцене Фрэнк э, влюбляется в персонажа. Ну вот первые вот какие-то симпатии у нее возникают именно тут. Создатели еще говорили о том, что м, очень э, такая важная тема. Они спрашивали, соответственно, у своих знакомых геев, как вот они понимают э, вот другой человек. Он в их лиге играет, либо в другой. Как вот вообще этот момент показать на экране? И там есть, ну, несколько моментов. Либо ты сразу видишь по человеку, что, условно, он гей, либо там другой представитель ЛГБТ. Либо ты не понимаешь, либо сразу видишь, что вот он натурал. И тут, что Фрэнк начал догадываться о чем то и вот начинает спрашивать, что... Эта песня адресована какой-то девушке, ну что ты про девушку определённо пиш. Билл говорит, что нет, и потом вот начинается. Это, конечно, очень забавно, как два таких бородатых мужика. Им бы в дровосеке начинают сосаться. Такая... Ну, а я дровосек. бы отметил, это как комедийный так такой, мал момент чуть-чуть, вот из-за их вот этих бород все это э, вот так вот мне показалось. Ну, это эпично, эпично. Вот а Ты хоть хочешь что-то вот конкретно Про начало Их взаимоотношений
1: сказать Слушай, мне вообще В целом понравилась Завязка их истории Она очень Понятная Мне нравится Какие реакции Здесь дают персонажи Потому что они, кажется, очень Реалистичными, и они не вызывают у меня никаких вопросов. Мне безумно понравилось, как они друг с другом взаимодействуют. Я не очень понимаю, что происходило с Фрэнком все это время, да, потому что нам это не показывают и mm-hmm. не рассказывают особо. Соответственно, из какого подземелья там Фрэнк вышел, когда он последний раз общался с людьми, я не понимаю. Но я вижу, как Билл реагирует на человека, которого, ну, скорее всего, да, он впервые видит за все э, вот года. эти года, да, ну, и общается, по крайней мере. Не ага. так, что какой-то человек просто мертвый уже лежит около его забора, подорвавшись на мине, а, а реально живой, э, и, и где он стоит вот с этими глазами и такое. ага 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 ага. и там в час по чайной ложке пытается к нему подойти блин это очень здорово завязка абсолютно классная и классная сцена с ужином и мне очень нравится как опять же вот говоря про Обыденные вещи которые мы не ценим когда Фрэнк приходит такой типа горячая вода я пошел И Билл такой, ну да, иди. А Фрэнк такой, а можно мне еще пять минут в горячей воде? Пожалуйста, это так круто! И я такая, о да, чел. тысячешь, тысячешь, Это, да. Вот. И завязка, мне кажется, абсолютно потрясающая. Э, Сцена с э, фортепиано мне тоже понравилась. Э, Не могу сказать, что... э, Мне понравилось, как пел... Бил, но, очевидно, получше, чем Фрэнк. И ну, короче, в любом случае, это было очень мило. И в общем, все в плане завязки она не вызывает у меня никаких вопросов, потому что я такая: ну, я для меня все открыто. Типа, я я все вижу, все даже. Чего тут докапываться? Единственное, да, но... что да, хотелось бы узнать. Что происходило с Фрэнком Раз уж вы даете нам пол, ну, полноценную картину, да И по крайней мере историю Билла Показываете, ну, можно было бы Про Фрэнка что-то сказать, ну, хотя бы в диалоге Например, не прям полноценный какой-то флэшбэк А так, в разговоре С тем же Биллом самым, например
0: Ну, там, кстати, в разговоре прям чуть-чуть нам дали Что Фрэнк изначально был в составе группы Их там было 10 человек, осталось только он. Ну, то есть все, все остальные умерли вот. Ну, то есть Фрэнк какое-то время еще функционировал С людьми вот. Соответственно, дольше, чем бил И все вот это в 2007-м заканчивается Что они, соответственно, флэфринг такой Ну что ж, иди дай в душ И потом вот эта постельная сцена Ну типа, ну, окей Постельная сцена, все быстро, хоп-хоп флэ... А потом нас, соответственно, уже в 2013 Не, в 2010 год, а потом нас отправляют Нам проматывают, соответственно, пару лет их жизни, но в 2010 году мы уже понимаем, что они как пара сформировались, у них уже начинаются там какие-то склоки по поводу того, как нужно жить, при том, что если Билл вот тот персонаж, который вот он, именно выживатель, вот он думает о том, как именно выживать, а Фрэнк думает еще о том, как жить комфортно. И, соответственно, в их паре Билл заботится о том, чтобы его и Фрэнка не убили, а Фрэнк заботится о том, чтобы они еще и жили как-то более-менее приятно. Потому что вот нам даже при первом их знакомстве показывают, как Фрэнк проводят по комоду и видят, что ну там такой слой пыли, такой, ага. значит, вот так его тут ну, нужно исправить. Ну и потом нам показывают, как, соответственно, зарождается дружба Джоэла, Тесс, Билла и Фрэнк. Я уже не надеялся увидеть Ануторф. О, круто! Очень приятно, тем более тут она прям очень хорошо выглядит. У нее нет вот этих синяков, ее никто не бил, они поели хорошо, и нам показывают.
1: Моложе там с Джоэлом.
0: Да, Ну вот кстати, по Джоэл даже не скажу, что он моложе, как-то да. Ну вот
1: он менее тедой. Знаешь,
0: возможно, в этом есть небольшая проблема что Билл и Фрэнк с 2007, когда они встретились, до 2023 сильно стареют, ну, прям сильно. Mm-hmm. А Джоэл, ну, почти, ну, типа, у него пара седых волосков появилась, да? Ну, то есть, ну, ладно, ну, это такое, что это я, если прям придираться, ну, тем более, ну, что они могли сделать? Как омолодить, поскольку сейчас графикой вообще там нафигарить, и... Лучше так, а тем больше там не так много времени. Нам также показывают, что Бил сидит с пистолетом такой, так. Сейчас дернитесь, я. Тих, 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 тих. Фрэнк попытается все это как-то разрядить. На самом деле разряжает Джоэл. То есть он сразу показывает, ну и понимает, что Бил точно такой же, как и он. Они очень в этом плане схожи. А, также. А... Их точкой соприкосновения становится то, что Джоэл оглядел территорию и понимает условно, что вот Бил озадачен тем, чтобы они вместе с Фрэнком выжили. А нужно наладить какое-то взаимовыгодное сотрудничество, потому что у них тут дофига разных припасов. Но, соответственно, у Джоэла и Тэс есть то, чего у Билла с Фрэнком нет. Например, вот он видит, что ограда уже, значит, в не очень хорошем состоянии. Поэтому давай вот мы вам принесем. Много проволоки разной, а вы нам за это. И. Билл, знаешь, он даже бесится от того, что понимает: черт возьми! Этот Джоэл прав. Вот, а, ну и. Вот если в 2010, да, нам показывают, вот как это все начинается, и что Билл, ну, пока не очень предрасположен и к джойлу и к Тесс, а Фрэнк, на, наоборот, сразу такой, "О, люди, люди, дайте я вас, ну, конец-то, люди, вот. А он сразу с Тесс придумывает вот этот шифр, что по годам, что вот этот год хорошо, этот год плохо, и, соответственно, опять-таки у нас вот эти отсылочки на первую серию, что значит нам поставили песню, где плохо. Ну, хотя мы и и там уже по разговору Джоэла и Элли могли понять, что как, да? И вот мы понимаем, что в первой серии, когда нам поставили вот эту песню «Что все плохо», это в этот момент э, Билл с Фрэнком приняли то решение в 2023, о котором мы поговорим чуть позже. Вот, потом у нас идет Коба, еще один переход. Ах, хотя, Екатерина, в 2010, ты что-то хочешь сказать? Пока мы еще А-а-а. там, в этом приятном году.
1: Мне, во-первых, понравился переход, э, потому что предыдущий временной слот заканчивается фразой аля, но я сейчас тут еще чуть-чуть побуду там два дня задержусь и пойду. И потом оп, там сколько четыре года проходят, они там выходят из э, двери дома и начинают там что-то разговаривать. Я такая, блин, прикольно. Ну, типа. Смешно, забавно. Ну, вот так бывает, да.
0: Не, ну, п- переходы, кстати, вот, крутые. Во флешбэк, прям это круто.
1: Вот. И, ну, короче, здорово. Мне просто... Я как-то сразу прониклась этими двумя персонажами. Я такая... Круто. Про них первые две серии ничего не было сказано. В игру я не играла, соответственно когда мы там с тобой говорили о том, что там дальше будет происходить с Эли э, и Джоэлом, и, и прозвучали такие именно, как Билл и Фрэнк, я такая, ну и, и в сериале, собственно, они звучали, mm-hmm. я такая, да кто? Ну, Билл, Фрэнк, ну что, ладно, окей. Вот, и, и тут, э, как только включается этот флешбек, проходит там несколько э, минут, я такая, вау. Блин, это, ну, очень здорово. Я как-то сразу ими прониклась, и когда они начали дальше раскручивать э, их жизнь совместную вот в мире постапокалипсиса, я такая, как круто и как э, неоднообразно. Мне нравится, что они показывают людей, которые э, концентрируются на разных вещах, при этом э, улучшая жизнь друг друга. Это здорово, потому что... С одной стороны, смысл выживать и не получать от этого никакого кайфа, может, лучше тогда реально, ну, как бы, сдохнуть, ну, а чё, зачем, в чем смысл просто выживания? А с другой стороны, ну, в таких условиях действительно невозможно думать только о каких-то мелочах и ставить под сомнение там более важные вещи безопасности охраны ну это может привести к печальным последствиям и когда они вот так вот э, таких персонажей э, сталкивают но ну, блин выглядит очень круто
0: mm-hmm. вообще mm-hmm.
1: просто потрясающе
0: а, так потом нам показывают <coughs> 2013 а... ну сцена с... кстати я не записал себе сцену с клубник вам в 2013 до да, происходит ну, вот где-то между знакомством и тем и захватом, точнее, попыткой захвата от э, рейдеров э, Сцены с клубникой э, Я видел у всех там, я, я не знаю, вот это превью с клубникой Все начинают нам насмехаться Но сцены, на самом деле, опять-таки, нам показывают, что Ё-моё, ягода, ягода Типа много у кого... На даче растет клубника. И это что-то такое, ну, обыденное, да, что летом клубнички, все вот это. А тут, что люди кайфуют от того, что они, да, даже оружие обменяли на семена клубники, и вот вырастили эту клубнику, и сейчас ей наслаждаются. Какой кайф, но ну, это... Знаешь,
1: я зимой также реагирую, когда... Ну, зимой очень сложно достать хорошие какие-то вкусные ягоды вот в нашей средней полосе. И бывает там, что то закажешь, тоже какую-то клубнику или голубику зимой. И такой, о боже, как же это непривычно есть летнюю ягоду зимой. Вот, и тут э, люди, которые вообще, ну, 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 все, все разрушено, по сути. Я думаю, что... наверное тот же самый хлеб для людей может являться удивлением а уж клубника, ну вы что, с ума сошли какая роскошь, ну конечно
0: Да, ну и тут вот, знаешь, сцена, соответственно, где спустя сколько там 10 лет, получается, после того, как Билл начал жить отдельно, происходит первая попытка захвата от ну, то есть вот первая такая организованная попытка, которую нам показывают, и что масса ловушек Билла начинает срабатывать, он начинает отстреливаться, и его пострелили, драматичная сцена, и ты думаешь, блин, неужели они типа вот тут вот Билла завалили? Но там все не так просто оказывается, но у меня еще другие мысли, что я не понимаю, почему за 10 лет, ну, это происходит впервые только вот что Фрэнк случайно набрел. И потом вот э, Фрэнк еще познакомил э, Билла с э, Тессой Джоэлом. То есть, ну, по сути, это вот здоровенный город, который. Ну, там, возможно, де- деревенька, да, не город. Хорошо, опять-таки, вот люди, которые в поисках припасов там. Кучу локаций обходят Также военные, опять-таки, наверняка защищает локация за локацией, чтобы все припасы забрать Странно, что, что спустя 10 лет это все происходит Ну, опять-таки, возможно, э, я придираюсь Хорошо, хорошо Сама вот это, что это, получается, единственная экшен сцена в этой серии mm-hmm. Ну, про- просто она добавляет тебе чуть-чуть адреналинчика Опять-таки, потому что. Еще мне нравится, как это получается 2013 год, да. А Билл перед этим сказал Фрэнку, что мне очень жаль, что я старею. И вот тебе со мной там, стариком, приходится сейчас это. А потом нам хоп, типа, на 10 лет таймскип, 2023, и все на... наоборот. А Бил ухаживает за Фрэнком. Билл уже отошел вот от этой битвы с райдерами. А, притом вот в битве, когда его подстреливают, и вот он находится на грани, очень показателен момент, что он говорит Фрэнку, что позвони Джойлу. Ну, точнее, там <с вот <с сигнал отправь в их случае, что с Джоэлом, с джойлом с Джоэлом, тебе там состоится с Джойлом. Потому что он чувствует, что ну, вот за эти там три года, что они вместе провели, да, так или иначе общались, что вот Джоэл тот человек, который может помочь таким людям, как Фрэнк, выжить. Вот. И тут мы, конечно, ощущаем вот определенное сходство первое между Биллом и Джоэлом. И вот 2023 год нам показывают, что Фрэнк уже прям старик, который... У него болезнь. Там, кстати, говорили создатели, что... Ну, они не акцентируют на том, какая болезнь, но, скорее всего, короче, болезнь... Я уже забыл. База? Не база. А, ну, кор- короче, что вот с опорной для двигательной системой у нее проблемы, что нам показывает, что вот он еле передвигается на каталке, что у него полночи занимает вот весь этот процесс, чтобы на каталку залезть. И, конечно, это супер-драматичная ветка, что вот а, за счет того, что создатели 45 минут уделяют этим персонажам, и нам показывают, как они встретились, и какие-то первые рязды... Первые ссоры, и при этом, ä, потом первое какое-то принятие друг другу, как они вышли из конфликта, потом, как они встретились с Джоэлом Тес. Короче, большой промежуток времени жизни нам показывают этих героев. От этого ты с ними чуть сродняешься. И то, что происходит в 2023-м, это, конечно, ну прям. Я знаю, что есть люди, которые прям плакали. Ну, я тоже сидел в глаза на мокром месте. Потому что. Во-первых, в игре было прям не так: в игре Фрэнк тоже умер. Но, Да блин, ну как бы Ребят, ну невозможно обсуждать Сериал, я не буду спойлерить, что будет Дальше в сериале, я говорю про Различия игры и сериала Короче, там Фрэнк тоже умирает, но Билл жив, и вот Билл Встречается с Элли И Джоэлом, и соответственно Часть припасов, ну и там вообще у них такое взаимодействие, и всей вот этой обветки, само собой, нет. Тут нам решили, во-первых, дать Фрэнку очень драматичную смерть. В игре он умер, по-моему, от того, что его укусили, и потом он полез в петлю просто. И он еще оставляет записку, что «Билл, будь ты проклят, что ты вообще не ценишь, что так, как ты живешь, невозможно, лучше сдохнуть, типа». А в игре, о, а в сериале нам показывают, что персонажи, наоборот, проходят вот эту ветку, и Билл проходит ветку от персонажа, который ну, просто жил, чтобы выживать. Он начинает жить ради того, чтобы оберегать вот этого человека. И вот этот человек, ну Фрэнк, он ведь творец, нам показывает также, как он картины рисует, что он очень творческая личность, что вот он всем своим существованием пытается как-то вот улучшить жизнь людей вокруг, да? А Билл, вот, соответственно, человека, который создает условия для всего этого, он компаньон, то есть вот оберегатель творца, так сказать. Мне нравится эта ветка, мне нравится, как в итоге вот нам показывают опять их ужин, который закольцевался, да, что тем же самым, с чего они начали вот это вот блюдо, они им заканчивают. И мне нравится то, что персонаж Билла делает ровно то, о чем думает зритель. Типа что, а mm-hmm. для чего ему ну, жить дальше одному? А, возможно, ну, можно вместе уйти. И он это делает. Это круто. Это прямо... Ну, вообще, то, как это поставлено, вот именно 2023 год, это, наверное, лучше в этой серии, что есть. Потому что он выбивает от себя сильные эмоции. Неважно, как ты относишься вот к этой драме, я понимаю, что у многих есть претензии, что вот гей-драма, и они не переносят это Окей, ребята, это ваши личные какие-то проблемы Ну, вот создатели решили нам рассказать определенную историю, да Даже берем за скобки, неважно какой ориентации, сама история по себе, но она крутая да, я тоже хотел больше Джоэла и Элли. Я в Телеграме писал, что я хочу больше вот этого всего, но нам показывают 45 минут из часа 15 взаимоотношения второстепенной игры, в котором потом не вернуться. Но создателям было важно через вот эти взаимоотношения раскрыть вселенную, показать, ну что не только Джоэл и Элли, как вообще людские жизни протекают в этом мире. И вот в данный момент, несмотря на то, что у тебя типа вот эта гей ветка какая кому-то не нравится, мне кажется, это уместно. Потом, ну с ходом там вся сюжета уже будем дальше говорить. Ой, Екатерина, как тебе?
1: Слушай, меня, кстати, вот здесь в конце немножко подловили, потому что Ну, понятное дело, что мы все ожидали, что в итоге Билл сделает, но у меня, как у человека наивного, все-таки была, знаешь, мысль о том, что, ну ладно, но Билл вот сейчас вот такой собранный, абсолютно серьезный, сдержанный, просто потому что он вот такой человек, такой мужчина и хочет, ну вот, держаться, может быть, потому что боится показать свою слабость, ну или просто не хочет расклеиваться. А потом создатели все-таки делают то, о чем мы подумали. Я такая, да, бил красава. Супер, супер, все прекрасно, все сделал как надо. Я была очень довольна этой концовкой. И мне понравилось, что... Нам показали их как персонажей думающих при этом все равно о будущем, да, потому что Билл там оставил записки mm-hmm. э, для Джоэла то есть mm-hmm. и, и окно в спальню открытым. Что они не, не просто так, ну, все. Э, была хорошая жизнь, до свидания и такие... И
0: ну всё. и будь что будет, да.
1: Да, и, и будь что будет. Нет, они все-таки знали о том, что есть другие люди, о которых они... Даже будучи мертвыми, все равно могут позаботиться и оказать какую-то помощь. э, И они это делают. Я такая: блин, мужики, но вот тут, как бы, вот мое уважение. Вот даже, как говорится, на смертном одре, вы все равно пытаетесь думать о будущем это очень круто. Вот. Поэтому э, завершение их истории мне абсолютно понравилось. Э, И. вот эта очень подробная э, история их жизни без этого всего э, такого эффекта от концовки не было бы конечно я очень этому рада Э, мне было очень здорово на это смотреть потому что ну я хочу разобраться в этом мире до конца и когда вы мне даете еще какие-то другие жизни Которые живут по-другому, да, потому что, ну, реально ведь может быть такое, что люди живут не только там, как в стенах там, милитаристской диктатуры и каких-то повстанцев, да, наверняка есть еще вот такие отшельники, которые там за счет своего ума сделали забор какие-то там мины, автоматически повесили, и живут все, типа, такие, блин, все супер у меня здесь. Uh, убивают кроликов и жарят. Ну, блин, здорово. А почему? Я хочу это видеть, потому что uh, ну, целая, целая планета, понимаете, переживает вот этот трэш. Бостон? Uh, Прекрасно. Вот они вышли за пределы Бостона. Вот я посмотрела на зараженных... На то, как это все опасно, поэтому там людей нет. А, ну ну что, ну все равно это очень ограничено. А, и здесь вам выдают целую историю про то, как люди живут по-другому в этих же условиях. А, и живут, ну, свободно и счастливо, и в любви. И я такая, вау, как круто! И когда Бил еще в конце говорит Фрэнку о том, что, слушай, Uh, да я вообще очень доволен, типа моя жизнь была классная, поэтому мне там типа я не жалею о том, что сейчас готов ее закончить с тобой. И я такая, да, у вас же реально была классная жизнь, да, все так и есть, типа, блин, ты прав, и я посмотрела даже на эту жизнь и мне это понравилось и uh-huh. и вообще, ну короче, мне uh, думается, что весь вот этот вот вкрапленный эпизод, он поставлен просто потрясающе.
0: Да, и вот сама история, что если в игре это была несчастная история из страны Фрэнка и страны Билла, то в сериале нам показали как раз-таки, вот, и тут в комментариях правильно отмечают, и я тоже, и Дикторин отмечаем, что это счастливая история. И, по сути, ну, ну нельзя назвать, что хэппи-энд персонажей с другой стороны 20 лет в зомби-апокалипсе. Они прожили, mm-hmm. плюс из них Так, они встретились в 2007 Ну, 13 лет, получается, вместе Вот так вот Владимир, расскажи про мотивацию Фрэнка Он подумал, что должен чувствовать человек Которого просят сделать такое То есть, Билл должен был Ну, слушай А ты думаешь, что в жизни Никогда никто не просит так сделать? Ну, вот когда Герои просят об эвтаназии В странах, в которых это разрешено Ну, это же примерно... Также, а иногда еще и просит держать за руку Ну то есть э, я могу понять Вот мотивацию Фрэнка, что ну, ему уже тяжело жить mm-hmm. И то, что он просит Билла о таком, ну для Билла это, конечно, жестко. Ну, тяжело вообще оказаться на месте Билла в данной ситуации Потому что реально, вот твой человек Ну, я даже не могу представить, как Билл иначе мог выйти реально из этой ситуации вот, по сути, Фрэнк спровоцировал то, чтобы Билл вместе с ним это сделал. Но у Билла при этом хватило смелости не спрашивать у Фрэнка, не говорить ему об этом заранее, а просто сделать, потому что иначе Фрэнк бы, возможно, сказал, что все, тогда ничего не надо и все, они бы разругались. Вот. Ну, Также там,
1: ага. там на самом деле довольно вся вот эта сцена очень сложные. И я вам так скажу, когда, в принципе, вопрос касается э, таких сложных вещей, здесь очень сложно держаться в рамках какой-то этичности. Э, Потому что, когда вопрос касается жизни и смерти, реально, и какой-то нестерпимой боли, мучений и страданий, о какой этике может идти речь? Поэтому... Ну, тут э, я не соглашусь с тобой по поводу того, что Фрэнк мог как-то спровоцировать Билла на совместный суицид, да, как говорится, э, потому что Билл сделал этот выбор, Фрэнк вообще ни слова не говорил о том, что, ну, там, да, может, как-то со мной, и вообще они даже не обсуждали, как будет выстраиваться жизнь Билла после того, как Фрэнка не станет. Не, ну слушай, ну то,
0: что они это не обсуждали, не значит, что ну, Фрэнк ставит в такое положение Билла, что вот он на старости лет опять будет один, плюс он теряет вот этого своего важного человека. Вот Андрей, кстати, подмечаешь, что там не так было, он просит еще весь день провести. Что да. вот еще и пожениться, да, что вот одеться в то, что хочет Фрэнк, совместно ужин провести, и потом в конце вот этого дня. Выпить вина и отвести его в Карат. Ну не, ну это жестко, реально Ну то есть Если вот допустим мы ставим ситуацию Что Бил в итоге вот все Все это сделал и не принял Вместе с Фрэнком в вот эту лошадиную дозу Ну я не знаю Как такое потом пережить
1: Нет, ну я согласна, да Что э, С точки зрения Фрэнка Фрэнк повел себя по отношению к Биллу Очень эгоистично это действительно так. И ну я говорю: мы не имеем права тут судить о том, что а имел ли он право вот это вообще просить или не имел. Он попросил и бил это сделал. Все, мы тут больше ни на чем не властны. А, но то, что это был очень эгоистичный поступок, да, это так, и тут э, вопрос: э, ну, ну, действительно, очень сложно сказать, а имел ли он право на это. Ну, человек умрет сегодня. Вот имеет он право или нет? Не знаю. (смех) Понятия не имеет. Андрей
0: тут раскрывает, кстати, в следующих донатах. То есть Билл должен был день ходить и думать, что он в конце дня убьет. То есть Фрэнк хотел всю вину свалить на Билла. И как же Билл жил дальше с этим? Вот как? Ну, вот мы, по сути, сейчас обсудили. что, Ну, я тоже думаю, что тяжело. Ну, то есть, ну, я.
1: Фрэнк я... Христист, это так. Типа, что тут обсуждать?
0: Вот что тут понятно и позиция Фрэнка, и позиция Билла. Вот. Кстати, Екатерина, вот тут пишет: Ты пропускала постельную сцену? Нет. Ну, а, не
1: но я вам сейчас объясню. Типа, я в принципе не люблю постельные сцены в кино. Угу. И я не люблю долгие, страстные поцелуи в кино. Мне это не нравится, потому что... Ну, потому что, наверное, это какие-то личные ощущения, потому что я человек, который очень сильно ценит личное пространство и границы. И для меня, например, шок. Ситуация, когда вы с человеком поиграли на пианино, а потом он тебя поцеловал. Я такая, что... Типа, ты бы у меня сразу по лицу получила и в стену Ну, тут чуть другие,
0: водные Тут они в постапокалипсисе, тем более...
1: Да, да, да. Я имею в виду, что... Ну, я такие сцены воспринимаю сложные из-за того, что вот лично у меня другие границы. И когда я смотрю фильмы, даже где там, знаешь, уже семейные пары, 20 лет в браке, занимаются сексом, например, там... Сцена из э, Сцены супружеской жизни а, Абсолютно драматически потрясающая Но мне вот было некомфортно Смотреть просто потому, что я в принципе Такие сцены не люблю а, Здесь я сцены не перематывала Потому что, а где был секс? Его ну, не да, было тут... ну, типа... А что <говорит> перематывать, алё? <Алло? смех> О чем вообще речь?
0: Самого секс нам не показали. Вот тут еще спрашивают, что насчет меня. Я ничего не перематывал. Но тоже не могу сказать, что мне было прям комфортно. Все это... э, Возможно, если бы нам... Сейчас вспомню сериал. Американские боги, наверное, называются. А там есть есть гей-сцена. Где вот один из э, участников полового акта — это бог. И второй ему... э, сейчас как бы правильно сказать, короче, происходит сцена орального секса и вот это прям дискомфортно, вот. А тут все, все за кадром, все убирают, типа, все, окей, типа что я поэтому не перематывал. Но тоже вот не что я понимаю людей, которые это все приматывают Но ну, я уже говорил, но не понимаю, что те, кто говорю, что как могли создатели это все сделать Фуфлыга полный. Так, а, ладно, давайте, пойдем, Джоэл и Элли убила Соответственно, все мы тут обсудили с головы до ног Нам показывают, соответственно, как Элли находит вот эту записку Начинает ее читать, доходит до ТЭС И нам показывают впервые, как Джоэл открывает свое сердце Потому что он не выдерживает, потом выходит из дома, нам показывают его эмоции впервые какие-то эмоции у человека после смерти дочери, вот нам показывают э, тоже сильно, сильно и в целом, конечно, у Джоэла одна утрата за другой. Он потерял Тесс, потом потерял ну каких никаких друзей, к которым тем более он шел и вот вообще грустно за Джоэла, конечно, грустно. Также я, нам, кстати,
1: э, знаешь, что-то я затупила с этим моментом из-за вот этих временных флешбеков. Я на какой-то момент отключилась от контекста предыдущих э, серий. И мне показалось, что Билл с Фрэнком э, умерли какое-то продолжительное время, и что даже Тесс... С Джоэлом могли быть в курсе. И только потом я вспомнила, что это же все уже обсуждалось, что они целенаправленно идут к ним, не просто к ним в плане места географического, а в плане прям к людям. И вот только... И когда Джоэл с Элли приходит, Джоэл такой, блин, а чё? а где бил, а че никто не встречает, почему мы просто вошли, а что происходит, я такая, а, блин, они ж не в курсе. Mm-hmm. Черт, и мне стало так больно на этом моменте. То есть я такая, Опа. ну типа мне вот зрителю, который с этой историей познакомился вот буквально только что, <laughs> смотрел там mm-hmm. 45 минут, да, мне было дано, чтобы там проникнуться этими персонажами, и мне уже больно. Джоэл, который знал их на протяжении там нескольких лет где они там уже стали, ну, возможно, друзьями, да, ну, соратниками как минимум. Сейчас приходит и еще не знает об этом, и я такая, о, о, нет, возможно, мне сейчас будет плохо. Но вот здесь, кстати, стоит сказать создателям спасибо за то, что после такого градуса драмы, который мы пережили. Со смерти самих персонажей Они особо дальше не, не нагнетают То есть я предполагал, uh-huh. что О, сейчас они опять тут начнут разма- Размазывать вот это все Где Джоэл такой, о нет Типа опять еще, еще целых Две смерти mm. uh, Но такого, слава богу, не происходит Но там происходит вот момент Тесс uh-huh. Короче, решили ударить, ударить По другой болевой
0: точке Да, А вообще, смотри, вот, чтобы сопоставить, сколько времени прошло. Когда они пошли на смерть, Билл, соответственно, включил вот по их вот этому радио песню из 80-х и... В этот момент герои уже вышли, то, то есть, они не, не услышали. После того, как они вышли вот втроем на это их дело, прошла ночь вот где они встретили военного, убили его. Они проснулись с Эли. Вот это все насчет ее укуса разговаривали. Потом пошли, умирает Тес. А потом, ну, насколько я понимаю, проходит еще один день. То, 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 то есть, уже на следующий день. А, Джоэл и Элли добираются до ну, То есть два дня прошло. Вот, вот. Ну, воз- возможно, на самом деле Джоэлл с Элли шли два дольше, ну, что по после смерти Теспа прошло еще пару дней. Но ну, не факт. Все, то есть я ставлю на то, что два дня. А потом нам показывают, что Джоэлл с Элли закрепляют определенные правила. Элли соглашается на эти правила и что все. Теперь, если в конце второй серии там э, Джоэл еще не говорил, что он поведет куда-то Элли, что все, мы дальше вместе пойдем. В итоге вот да, вот нам показывают в начале а Т3, что он ее все-таки ведет, а в конце а Т3, что все, я буду все делать, чтобы доставить тебя уже к цикадам. Сейчас мы к моему брату Томми, он раньше был в цикадах, значит, будем что-то это все, он уже над ней какую-то опеку берет. Плюс мы видим, что сердце-то у него раскрылось, То есть и к Элли он начинает прикипать, потому что все-таки у нее вот этот э, отцовский инстинкт просыпается вновь. А также они, конечно же, приняли душ после него довольненькие, умытенькие, хорошо. Ну, если бы я тоже там, я не знаю, очень долгое время без души был. Ну, вот, кстати, вот, на мой взгляд, они могли в этом городе, ну, чуть передохнуть, ну, то есть у них там больше времени могло, ну, да, там, поесть, все это, но они взяли припасы, Ну я думаю, что, по идее, они должны были и много еды взять, ну, плюс, что оружие там набрали, и нам, кстати, делают акцент на том, что Джоэлсу не доверяет или э, взять какое-то оружие, что и Тес говорила нет, и Джоэл говорит нет, все это, м-м. ну, и в конце...
1: Кстати, вот этот момент с оружием я не очень поняла, а, что за записка? Что за записка? Что за пистолет? Что это вообще такое было?
0: Так, еще раз. А, записку про какую? Про которую он убил Биллоста?
1: Нет, про записку с uh, пистолетом, который находит Эли и крадет пистолет.
0: Кстати, не, не помню, что там было написано в записке.
1: А потому что нам ее не показывают, она вот там мелькает секунду. Uh-huh. Вот, ну... а потом там Джоэл спускается из души с прекрасными заложенными ну... волосами. Или такая, нужно побыстрее прятать пистолет, пока Джоэл не отобрал. Вот. Mm-hmm. Что за записка, что за пистолет? Ничего не поняла, почему это лежало где-то отдельно.
0: Ну, кстати, он пишет, что не, не было записки. Вроде как целое, целое письмо, на нем пистолет. Да, Ну, кстати, да, ну, да, письмо, да. записка. Там, там, там же
1: б- б- бумажка типа с черной ручкой, текстом. Что это такое было? Mm-hmm.
0: Короче, короче, ну, с пистолетом, вот что нам просто показывает: что вот она все-таки добывает оружие, к которому она стремится. Что Джоэл ей не доверяет, а она, все-таки, хочет быть вооружена. Так. Также нам потом показывают, как герои отправляются в путь: Что все, у них теперь есть машина, аккумулятор, припасы, оружие. Они едут к Томе. Включают кассету. Играет та же самая песня, которая, соответственно, объединила Билла и Фрэнка. И серия, соответственно, по названию этой песни. Вот эта вся серия называется очень-очень долго Такая драматичная концовка. Но в самой концовке нам еще показывают вот это открытое окно как ветерок угу. дует. Это, кстати, опять-таки отсылка к игре. Вот ты, Ектрина, смотри, вот ты вот запустила первую игру, да? Вот у нас там стартовый экран, где новая игра, загрузить, настройки. И там а, было окно, но только разбито. И тоже ветерочек такой. Да. Ну, короче, вот. А, слушай, Это а, оно? Ну, окно не прям такое же, потому что тут оно не разбито, но просто окно. Угу. Там, тут и... Планчик все это. Ну, то, тут еще показывают картину. Вообще, Дракман сказал, что они хотели, знаешь, как э, в сценах и супружеской жизни делать. Нам показывают в начале, э, вот там показывали дом, да? И что с ним происходит в этот момент времени. Они хотели, хотели окна показывать. И они хотели даже сделать... Э, Что тебе показывают окно, и там залуплено, соответственно, вот этот видеофрагмент. И ты нажимаешь play now, и начинает играть серия. Короче, они хотели сделать очень интерактивно, но в итоге так не сделали. Тем более, мне кажется, это довольно проблемно, возможно, было сделать на HBO Max. Вот вот так. Но, ребята, такое слово... Короче, луп, это монтажером тем более всем точно понятно так вот наверное про Джойла или и к концовку серии все все что я хотел сказать да дальше к общим впечатлениям екатерина ты хочешь что-то про джоэлла или добавить в конце
1: блин классная где они вот сцена с кассетой прикольная угу. и... Я сначала подумала, типа, что 2023 год, какие кассеты? А потом такая, а, так 20 лет же не было развития в течение 20 лет, поэтому, да, вполне такое возможно. И где Эль такая, фу, что, что это, где, где молодежная техно? Ну, не так, конечно, но типа того. Вот, и Джоу такой Не-не, ставь, это прекрасная музыка И я такая, блин, да, как красиво И там еще такой красивый Вот это летнее солнце Уже такое полузакатное На Эли падает вообще Я такая, блин, как кайф Такой летний вайп Хотя там, по-моему, не лето, а осень Насколько я помню уже Ну, короче такое не, 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 не. приятно
0: так ну да нач- начинается осень смотри нам дали смерти э, дату смерти 29 августа вот тут вот, ребята в донатах меня Поправляю, давайте я тогда уж зачитаю конкретно эти донаты. Что Андрей пишет, что джоэл сказал, что музыка запускается автоматически через пару недель. Бил музыку не запускал, так что прошло две недели плюс пару дней похода. И торки также добавляют, что джоэл сказал, что музыка, музыка запускается спустя пару недель, если не включить таймер. А, не остались передвинуть, так как брата надо вытаскивать. А, не остались передохнуть, наверное. А, тут слово mm-hmm. неправильно написано. А, да, получается, ребята, вы более внимательны, чем я. Вот, по, по, получается, две недели со следующим. И, соответственно, мы можем сказать, что сейчас сентябрь 2023-го. У героев. Андрейка пишет: с учетом истории, которая была в записках, просто серию нужно было сделать гораздо интереснее. Можно было сделать. Блин, да, мне было
1: супер <свист> <свист> интересно. Хорош, Гнать. Я сидела, и, и я прям такая. Кайф. Мне нравится, что в этой серии нет большого количества ужастиков, скримеров. Саспенс выстраивается не за счет вот этой вот тревожной музыки, а за счет драмы, когда ты предвкушаешь, что же дальше будет происходить с героями. Вот, вот что круто, блин, вы Но чё, сейчас... какое скучно, да, я вообще сейчас... не понимаю. Сейчас,
0: сейчас мы с тобой итоги этой серии подведем и там как раз скажем все это. Андрей также пишет, и вот какого хрена у Эли пистолет теперь? Почему она его добыла так? В игре такого не было. А, ну, мне кажется, я знаю, для чего вот это все сделал. Но мы это с вами потом обсудим, чё, чё как. Создатели всегда оставляют хлебные крошки, ребята. Тут все супер продумано она взяла этот пистолет, значит, вот нам потом объяснят, что, как и почему, и где он именно сыграет. Екатерина, общее впечатление. Скажем, что эта серия была оценена хуже всего, да, она 7,9 сейчас имеет на МДБ. И вот я вначале, наверное, до нашего с тобой обсуждения, тоже ее оценил хуже всего, ну все то есть 7,5% поставил где-то причем вот на сайте, где я оставлю оценки серии Кинориум да, там я поставил 7 то есть это было ближе к 7, чем к 8 но после нашего обсуждения я переставлю на 8 мне понравилось знаешь, обсудили как-то душевно все по полочкам хоп-хоп история цепляет было классно душевно то, что происходит в россии в интернете мне нет, слушай, о...
1: такое на самом деле не только с российским сегментом я читал комментарии в твиттере и я такая чуваки ну ок
0: типа, вот кринж но ок опять-таки у меня нет претензий что вот смотри создатели хотели показать определенную историю они это сделали мы как зрители можем сказать Нам это нравится, нам это не нравится. Ставим, соответственно, оценки. И что как... Но люди начали насмехаться над этой историей. И вот я вижу какие-то вот эти трэш-обзоры на YouTube. Вообще, вот мне не очень нравится сам формат трэш-обзоров. Но то, как это вот подано в этой серии, ну, не знаю. Вот я прям такой... Меня аж в это такого, я, честно. При том, что вот в игре невозможно было раскрыть второстепенных персонажей. Вот mm-hmm. я, я уже отмечал, что это история, которая плотно завязана на Джоэле и Элли. В сериале они получили возможность раскрыть второстепенных персонажей и подарили нам реально крутую историю. Ну. Кар... Во всех сериалах. Э- не останавливаются исключительно на главных героях. Если сериал только на главном герое, это обычно плохо. И так или иначе создатели скатываются в эти флешбеки, скатываются филлерные серии, которые посвящены другим каким-то героям. Многим это не, не нравится, но конкретно здесь я все-таки считаю, что это получилось удачно. Да, наверное, это, ну сейчас это точно для меня не лучшая серия. И потом еще серии будут лучше. Но я не могу сказать, что это была плохая серия. Вот так.
1: Слушай, для меня, наверное, мне эта серия почему-то нравится больше, чем э, вторая, определенно.
0: Ну, то есть, ты бы сколько Но... поставила?
1: Э, серия, наверное, 8 из 10. Я бы поставила вполне.
0: А вторая на сколько? На 7 тогда получается? Ну, Или да, тоже? Тип... В... Да,
1: да, ага. типа 8. Вот, потому что ну, я все-таки человек, который цепляется за драматургию, за историю и за персонажей. И за то, как ну, вот эта история правильно и понятно рассказывается, какие оставляют, какой оставляет после себя послевкусие. А все вот эти остальные приколы а ну, это же хоррор или, а, ну, это же сериал, снятый по игре и прочие приблуды, они для меня уже второстепенны. Mm-hmm. И здесь, собственно, история рассказана очень хорошо. Ну, про- просто потрясающе. Ее могло не быть, вполне себе, да. И мир точно так, ну, э, мир The Last of Us точно так же бы продолжил существовать, ну, просто был бы там чуть менее раскрыт, или потом бы раскрылся за счет каких-то других историй. Но эта история есть, и мне нравится она в том виде, в котором она существует, и мне нравится то, как она сюда э, вставлена, и мне нравится, что это э, флешбэк самый долгий, потому что это флешбэк. Э, не просто ради какого-то контекста, да, как предыдущие флешбеки, а реально полноценная история, полноценный эпизод, а, ну, буквально, полноценное раскрытие с другого ракурса. Uh-huh. А, ну, такое невозможно показать с помощью Джоэла и Эли. Да, они там сейчас ходят пойми где, они были в Бостоне, потом они там уже были просто в городе, по лесам походили, по каким-то катакомбам походили, вот сейчас пришли в этот маленький городок, потом они пойдут куда-то еще, и мы это все, конечно, увидим, но тем не менее, это все равно смотришь на этот мир глазами персонажа и с того ракурса, с которого нам режиссер там показывает, да, да. какие-то там просто планы. А когда тебе дают полноценную историю, какую-то другую, которая идет параллельно развитию сюжета, ну блин, ну это же круто, ну это же классно, это здорово. Причем это не просто э, история, которая, ну такая, вот мы, вот, вот там э, люди, чтобы не умереть, построили забор да, с э, напряжением. Вот типа такой контекст. А это еще какая-то драматургия, когда тебе показывают, что э, там человек как бы не одичал, но когда увидел другого человека, реально офигел. Вот. То, как э, люди в это время находят силы для того, чтобы испытывать какие-то позитивные, очень глубокие, хорошие чувства в мире постапокалипсиса. Они просто там, я не знаю, э, нацепили на себя там старые шмотки обгоданные и пошли с ножом охотиться на мамонта. Ну, типа, тут. Ну, да, а есть еще вот такое Но это же классно, типа, uh-huh. это же здорово Это очень цепляет, поэтому э, Эта история, мне кажется, абсолютно потрясающая Потому что, хорошо, первая, истори- первая серия, понятное дело Она нас просто погружает во вселенную, в сюжет, да В то, что дальше будет происходить Вторая серия нам больше раскрывает, ну, само-, само происходящее Да, сам мир, что вот uh-huh. э, мир апокалипсиса, Вот здесь люди живут вот так Uh, есть еще вот это, такие уровни опасности Здорово А теперь нам показывают то, как люди живут-живут Что они чувствуют uh, И как они могут жить по-другому А не вот в тех условиях, в которых живет большинство Потому что история Джоэла и Элли Это история про людей, которые в принципе в этом мире В большинстве своем так живут Вот в этих вот закрытых городах Да, и какие-то там повстанцы а люди, которые просто сумели сами себя изолировать и выжить, и жить так долгие годы, еще кайфовать от этого как-то, это реально уникальная история. Такой, возможно, вообще, ну, может быть, в мире The Last of Us есть еще такие истории, но их настолько мало, и нам ее показали. Мы вообще, мы вообще, ну, нам повезло, типа, это круто.
0: Ну, ты ты сейчас, по-моему, что-то это, перехваливаешь серию, что-то я сейчас, возможно, верну оценку к семерочке. Я, кстати, еще сказал, что вот тут тут правильно люди пишут по поводу того, что если бы тут был не Фрэнк, а условная Франческа, ну, то есть женщина, эта история всем бы намного больше понравилась, я, кстати, согласен. В том плане, что вот сама история-то мощная. Но, ребята, если вы собираетесь смотреть The Last of Us дальше, вам нужно привыкать, что Нил Дракман человек, который, я уже говорил, ему неинтересно просто показать интересный сюжет. Он хочет через свое творчество какие-то определенные мысли доносить, в том числе прогрессивные. И, ну, порой он перебарщивает. Вот что... Чем дальше, тем этого будет больше. Поэтому, я думаю, еще у людей не раз от этого все сгорит.
1: Ну что, ну а какая Франческа? Ну, была бы Франческа, начали бы люди писать: Фуни, канон, а где Фрэнк? Что за Франческа? Ну,
0: нет, ну, это, это ведь и с игрой так грабли. можно было сделать. Не, ну, это это в и с игрой, да. да. Ну, тем, тем более, слушай, они так все перелопатели, что в целом. Можно было и другого персонажа... Короче, на самом деле, вся суть в том, что ведь это работает. Что Драгман делает, это работает. Да, у людей, у многих негатив, но тем не менее, вот потом, вот он сделал эту серию, такие люди, как мы, значит, собрались, начинают обсуждать. Допустим, кто-то вот... Вот это все отторгает, начинает говорить, что фигня, фигня, фигня. Мы начинаем говорить: ну не, ну ты подожди. Ну, типа, давай вот с тобой вот просто саму серию обсудим. И возможно, ну у кого-то вот мнение по поводу этого меняется. Возможно, кто-то нам наоборот. Ну, самое главное, что люди это обсуждают. Вот. И Дракман, по сути, добивается своего Андреем также пишет, что вот на MDB Количество единиц у первой серии — тысяча одна У второй — тысяча А у третьей — тридцать четыре тысячи Триста Да, кстати, это количество Прямо в какой-то момент Очень сильно начало расти И количество оценок В целом очень сильно выросло Я, Если там у первых эпизодов около 60 тысяч То у третьего — 120 Ну, просто... За знаете, когда у тебя положительные эмоции, ты не всегда их выражаешь, а когда у тебя негатив, так, значит, надо зайти и поставить. Это с отзывами на рестораны, на какие-то вещи и так далее далее. очень хорошо работает. Если все, все хорошо, ну, типа зашибись, я так все, я еще с аккаунта мамы зайду, с аккаунта бабушки зайду и все. С,
1: с негативом сложно жить, а что-то приятное хочется оставить при себе. Mm. Наверное, вот так.
0: А Торки пишет, забота о будущих гостях дома есть нюанс. Оставили записку и бутылку отравленного вина. Да, кстати, я тоже вижу, что с бутылкой отравленного вина это... Ну, не все предусмотрено, невозможно все предусмотреть.
1: А может быть, это тоже... Какой-то прикол, аля из того, что они знают, что Джоэл не пьет, а если вдруг придет какой-то чужак и хлебнет этого вина, то умрет и ничего не получит. А? Как вам такая
0: гипотеза? Ой, тут, кстати, Андрей навалил на вопросы по поводу этой серии. Смотри, как ставили машины друг на друга? Mm-hmm. А, ну, возможно, были эти большая машинка, которая берет машинки и так... Ну, то Ты, есть, блин,
1: мы... этот Билл, он же гений, он там, он, он собрал,
0: из
1: нифига, ну, в смысле, он инженер, он там продумал такие системы Ну,
0: а, ну как... не, ну все, но все таки самому само придумать, как машину одну на другую, это тяжело, но я объясняю, что, ну, допустим, была вот, вот эта большая машина, которая может друг на друге машину а положить
1: А как э, пирамиды в Древнем Египте строили? А? Андрея. Ну, блин,
0: ну там много людей, <свят> а тут их двое. А почему оружие куча? Ну, слушай, стоп. У Билла заранее было куча оружия. Потому что он выживальщик. У него вот был под, под, подвальчик, где, опять-таки, он проводил наблюдения по камерам, что там это. Оружие там много. Плюс в Америке оружие-то можно спокойно купить. И возможно, что, опять-таки, он потом зашел в магазин, оттуда все забрал. Короче, не. Вот, и почему оружие куча бил, отстрелился винтовкой и не прячется Кстати, вот я думал о том, что он мог просто из окна дома отстреливаться винтовкой, да? Но...
1: Ну, С винтовкой, кстати, хорошее замечание А то, что у него постоянно есть электричество в течение 20 лет, горячая вода какой-то там генератор и тому подобное. Вас вот это не смущает.
0: Остановитесь. Типа... Ну, много бензина. А, слушайте, что я тут как сразу. Ну, бензин, вот
1: бензин, бензин ему могли, типа, откуда-то мог еще в теории брать. А вот электричество извини меня, тебе уже никто не привезет. Ну, Никакие так тут на тест. генераторах.
0: Ну так вот, на этом То-то, то есть, у него там вот, вот этот генератор с двигателем, который Во. туда бензин а... заливаешь, и, соответственно, электричество.
1: Ну, кстати, кстати, вот я обратила внимание, возможно, это вьетнамский, ой, не вьетнамский, а не, ложный, э- no. ложные воспоминания, Boric. ложные okay. воспоминания, нет, что когда Джоэл и Элли приходят к ним в дом, у них горит свет.
0: Такого не помню, по-моему, день был. Ну, кстати, не, ладно, я так не скажу, не помню, не помню.
1: А... Ее такая, ну понятно. Не экономим, значит, электроэнергию. Окей.
0: Вот тут пишет, что бензин должен был испортиться, все это. но, ребята.
1: Бензин портится, реально. Я вот не знала об я, этом. Я, кстати. кстати, тоже
0: не знал. Ладно, а вопросики имеют место быть. Как Бил наводил чистоту? А я, кстати, не понял этого вопроса. А что значит, как наводил чистоту? Не прав. понял. А, как Билл жил 4 года один Был конспиролог А потом mm-hmm. раз а, а потом раз еще и впустил Фрэнка вот, вот. Блин, ну смотри Вот он 4 года ни с кем не, не общался да? А потом увидел красивого мужика а, Во-первых, с ним Сразу можно было пообщаться Во-вторых, не знаю ну, Щелкнуло в нем что-то, ну я не знаю
1: да, ну что типа почему он его не прикончил сразу? Иногда
0: Поэтому люди просто... совершают поступки, которые мы не можем объяснить. Это люди.
1: И которые люди сами порой не могут объяснить.
0: Угу. Так, э, так. в общем, он пустил Фрэнка сразу в дом, который все трогает. Берет ноты, трогает рояль и тому подобное. Но опять-таки, вот мы тут все это обсудили.
1: а блин, кстати, Грим, они так классно состаривают э, Фрэнка и Билла. Я такая, вау, ну типа, очень качественно сделали.
0: Угу. Да, не, в этом плане со- состарили реально круто, круто. Лучше, чем омолодили Джойла. Так, также Андреем Фрэнк с Биллом будто и не жили 16 лет в условиях постапокалипсиса, изражения, ни федры, ни бандитов, ни грибов, ни мародеров. Ну да, вот это, что я, я тоже говорил: что странно, что за, за столько лет никто к ним не пришел. Также, Андреем, Нил Дракману точно интересно. И он не нашел 5 минут на предысторию Тесс, не нашел 3 минуты mm-hmm. показать дело Билла и Джоил, но это вот кто вот должок, соответственно. Или mm-hmm. одну минуту Фрэнка. Ну, слушай, Нилу Дракману точно интересно. Опять-таки, он всегда мечтал работы, поработать вот, над сериалом либо фильмом. А, все вместить в сериал невозможно. А, и он же, опять-таки, Мейзен, его наставил, что как Дракман сам говорил, что для него тяжело было отходить вот, от того, что было в игре. И вот на всем этом концентрироваться. Ну, что-то гасилово какое-то начинается. Я такое не одобряю.
1: Вопросы к нам или к продюсерам? А?
0: Да. А, кстати, HBO, пора приплачивать. Слушайте, мы тут так... Мы тут за вас отчитываемся, Да, вам... да. Тут, блин, буквально нас к стенке прижимают, а мы пытаемся выйти из-под этого гнета. Да. А, давай, я, я еще скажу, что эта серия поставила рекорд. Каждая серия набирает. Первую посмотрел 4,7 миллиона в день премьеры, вторую 5,7, и это уже 6,4 миллиона зрителей. То есть хоп Кстати, опять-таки и по интересу со стороны людей со всех сторон мы это видим. Это круто, что интересно, что будет к последней серии. Тем более, вот после этой, возможно, у них пойдет спад. Потому что первые две, да, вот по реакции аудитории, вот они шли вверх. Сейчас пошло вниз. И опять-таки, эту серию, возможно, многие смотрели... Хотя нет, ответьте в день премьеры. В день премьеры, ну, просто смотрят, потому что интересно. Это потом, возможно, из-за хайпа вот это все пошло, что что ж там такое, нужно посмотреть, Да. Так, также объявили уже, что сериал продлили на на второй сезон. И Мейзен еще сказал, что, возможно, события второй игры, они не вместят в один сезон. Потому что, во-первых, игра длиннее. Во-вторых, там более масштабная история. Так что, возможно, ждет три сезона. Не знаю, как. Ну, тем более, что сложно будет... Ну, короче, ладно. До конца этого сезона я не буду говорить вот о том, что как дальше. Давайте посмотрим этот сезон полностью. Также нужно сказать грустную новость, что, к сожалению, актриса, которая в игре была прототипом ТЭС, и, соответственно, она там в Motion Capture снималась, Энни Вершинг умерла от рака, ей было всего 45 лет, и на HBO, вот, это, по-моему, новость пришла то ли в понедельник, то, то ли во вторник, и изначально третья серия, ну, просто вышла, потом добавили памятную подпись вначале, в начале с фотографией, что в памяти о Энни. Грустно. Грустно, конечно, особенно, когда, ну, что, в 45 лет, вот это прям это... Итого, в целом, я думаю, что это было крутое обсуждение. Екатерина, да. Мы с тобой молодцы. Площадь. А через неделю встречаемся, обсуждаем четвертую серию в среду, так?
1: Да, но мы не собрали донатный гол на это,
0: а это донатный гол не на это был.
1: А, ладно. Ну, значит, собираемся.
0: не, Катюх, слушай, ну надо собираться. Я это. Не, ну, ну конечно, можно вот донатный голос ставить, да, и все. Я говорить, я, если вот не соберем это. Ну душевную, ну душе, ну хорошо, ну хорошо. Нет, да мы
1: придем, конечно. А то потом две серии обсуждать, мы за три часа будем сидеть, а мы ума придем.
0: Ну тем более, столько людей нас смотрят. А вот ребята, как кстати, два лайка будет три. Сшибись. вообще мне очень очень нравится то что у нас получается и то как люди вот э, приходят нас каждую неделю все больше послушать посмотреть мы вместе с вами обсуждаем докапываемся достигнем потому что вот эта серия до вот этого обсуждения была для меня хуже я надеюсь что для вас она тоже стала лучше после этого обсуждения вот а
1: Люди в комментариях уже нам напихали за наше с тобой обсуждение.
0: Ну, это тоже возможно. Но, опять-таки, я не против, если вы не согласны. Это нормально. То, что у нас с вами разная позиция с кем-то, это нормально абсолютно. Просто давайте не токсичить. И все. Я не токсичу на вас, Этиктрина. А вы не на нас. А самое главное, никто не токсичит на создателей.
1: Блин, а я токсичу иногда. Ну, лучше пройти... Скачу,
0: давай пытаться не... Ну, я токсичь.
1: человек эмоциональный, ну что я тут сделаю? У меня, а кстати, сегодня вот... был
0: просто ужасный день. Вот... Владимир. Все пошло по заднице в этом дне, что... Вот просто... Вот я проснулся с самого начала, все пошло позади. Я перед этим стрим был в очень плохом настроении. Вот прямо типа все, но стрим оживляет. Так что это терапия для вас и для нас.
1: Так, а... ребят, давайте выразим Владимиру поддержку. Like пусть, him, это был... yeah. пусть это был плохой день, но пусть ты хорошо поспишь, Владимир. и Выспишься и завтра проснешься в хорошем настроении.
0: Спасибо большое. А среда... Кстати, какое-то число будет. Давай, мы зафиксируем. А 8 февраля. Среда. 21.00. Будем обсуждать четвертую серию, где Джоэл и Селли начнут наконец-таки свое путешествие. нам будет рассказывать про их взаимоотношения и показывать, как, соответственно, они крепнут. Вот. Всем спасибо. Это был крутой эфир. Если вы нас смотрели в прямом эфире, вы вообще Большой молодец, если слушали нас На подкастных платформах, вы тоже молодец Спасибо большое Пока